0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Começamos pelo ponto de situação da pandemia na região. Há quatro novos mortos em São Pedro do Sul com a Covid-19. São agora dez as vítimas mortais da pandemia no Conselho de São Pedrense que nas últimas horas, apesar disto, não tem testes positivos ao novo coronavírus. Morreram duas pessoas em Viseu nos últimos dias com Covid-19. O, COVID o Conselho Viziense tem agora mais 19 doentes com o novo coronavírus. Contas feitas, há seis pessoas que faleceram nos últimos dias com Covid-19 em toda a região. Há também um infectado em Moimenta da Beira. Foi, portanto, ultrapassada a barreira dos 600 mortos em toda a região de Viseu. No total, desde março do ano passado, perderam a vida com a pandemia 605 pessoas. Registaram-se infetados, no total há 25.234 recuperados. Três técnicos que integram o contrato local de desenvolvimento social, o CLDS de Penedono, foram vacinados contra a Covid-19, uma situação que levantou estranheza junto de outras entidades. O diretor técnico José Ângelo Pinto esclarece a situação
0: na lista dos prioritários, porque fazem parte do processo de backup da própria Santa Casa, ou seja, no caso de haver alguma, alguma dificuldade com os funcionários, digamos, normais da Santa Casa, fazer o trabalho, nem assim todos os dias, eles entrariam na substituição dessas mesmas, dessas mesmas pessoas, não é? E, portanto, eles não foram vacinados enquanto funcionários do CLS, mas enquanto fazendo parte do backup da própria Santa Casa, portanto, do, do, dos serviços de apoio.
1: O também tesoureiro na Santa Casa da Misericórdia lembra que só utentes e funcionários foram vacinados.
0: Nenhum dirigente foi vacinado, portanto, uhum. inclusive o servidor não foi vacinada, portanto não houve ninguém ligado à gestão que tenha sido vacinado, as únicas pessoas que foram vacinadas foram os técnicos. As pessoas que trabalham na Santa Casa estão todas
1: vacinadas. José Ângelo Pinto Desoureiro, na Santa Casa de Penela da Beira, em Penedono. 21 idosos, sem meios para se deslocarem para tomar a vacina contra a Covid-19, pediram ajuda à Câmara Municipal de Viseu e às Juntas de Freguesia do Conselho para não deixarem de ser vacinados. Um dado avançado pela vereadora na autarquia viziense, Hermelinda Afonso.
2: Até ao final da semana passada, nós tivemos 21 pedidos, e eu quando digo nós, é esta rede de apoio das 25 juntas de freguesia, mais o município também, tá tivemos 21 pedidos, dos quais dois um, não foram um, encaminhados, digamos assim, pelo facto de serem agendamentos que não tinham critério para se deslocarem ao centro de vacinação, e a saúde obviamente em função disso, assim o decidiu, e os restantes desses 16 foram segurados diretamente pelas juntas de freguesia, que são a primeira linha de apoio, digamos assim, e o município assegurou os restantes três que estão aqui em falta. Para esta semana já sabemos, já temos informação do transporte de pelo menos mais dois utentes do nosso concelho, nomeadamente da freguesia de Fraguzela e da freguesia de Lordosa.
1: A resposta aos pedidos de ajuda está a chegar através do programa municipal Viseu Ajuda.
2: É uma linha de resposta para todos aqueles que não tenham condições para se deslocar ao pavilhão, nomeadamente pessoas sem capacidade económica, obviamente, ou então aqueles cuja reta guarda familiar no momento não pode assegurar esse transporte ou porque os filhos estão ausentes ou mesmo porque são pessoas isoladas e não têm esse acompanhamento. E sim, é uma resposta enquadrada no âmbito do videoajuda que tal como sempre, é trabalhada com o município e com as juntas de freguesia na perspectiva de darmos uma resposta célere e assegurarmos que ninguém fica para trás.
1: Hermelinda Afonso Vereadora, na Câmara Municipal de Viseu, que já ajudou 21 idosos sem mais para se deslocarem para serem vacinados contra a Covid-19. O desconfinamento deverá começar pelas escolas e ainda durante este mês de março, na rua as opiniões dividem-se. Há quem concorde com a reabertura, há quem diga que ainda é cedo e que a situação pode voltar a agravar-se. Estão passando por uma, uma situação muito crítica e eu acho que desconfinamento agora
0: vai agravar todo o estado de novo. Então não adianta desconfinar agora e ter que fechar de novo no, no verão. Eu concordo para ver se libertam os miúdos para andarem com os passarinhos, porque isto eles estarem fechados em casa já é, é muito violento para eles. É para nós, mas para as crianças ainda
2: mais. Por causa das minhas filhas, eu concordo. Acho que online elas não entendem nada e não aprendem nada. Pelo menos para os pequenitos. Até a até quarta classe. Aí deviam abrir, sim. Eu tenho uma filha também na escola e acho que estão um pouco saturados. Eu falo por uma filha que tenho e ela está a ficar muito, muito abalada com isto tudo, ao ponto de já andar em médico.
0: Não sei se será muito de segurança, porque sabe que isto abre-se uma coisa, ao fim já vão os pais, vão um pouco um... complicado.
2: Que seja gradual, é e comecem pelos economia? mais, os inventários. A altura terá chegado. Vamos ver se as pessoas sabem respeitar. As crianças precisam de conviver com, com os
1: colegas, não é? Com velhos. Creio que não, porque a escola, creio que é um principal foco de difusão do vírus. No dia 11 de março, logo se vai saber quando e como será feito o desconfinamento e, neste caso, o regresso às aulas presenciais. O Governo prepara-se para apresentar o plano. Está confirmada a recandidatura dos presidentes de Câmara eleitos pelo PSD do Distrito nas próximas eleições autárquicas. As candidaturas foram tornadas públicas esta quarta-feira pelo partido, que anunciou uma centena de candidatos em todo o país. A Rádio Jornal do Centro sabe que muitos autarcas foram apanhados de surpresa com o anúncio da direção do partido e que nem sequer foram contactados pelos dirigentes do PSD antes da divulgação dos nomes. Em Viseu vai avançar Almeida Ricos, em Vozela Rui Ladeira, José António Jesus volta a ser aposta em Tondela, Carlos Silva em Sernancilho, Carlos Carvalho em Taboaço, em Armamar será João Paulo Fonseca, em Tarouca Valdemar Pereira e em Castordeiro Paulo Almeida em Sátão É dada como certa a candidatura de Paulo Santos, mas o autarca social-democrata que está a cumprir o primeiro mandato à frente da Câmara de Satão garante que não vai a votos.
0: Não tivemos qualquer reunião e não abordamos sequer esse assunto em eh, eu ser candidato à Câmara do Sato. Mas também lhe posso dizer que essa decisão eh, já está tomada, eu não serei candidato à Câmara Municipal de Sato. Ah, Porquê que não vai ser candidato? Era um candidato natural porque devia candidatar. Eh, sim, mas entendo que... Cuidado que eu tenho, com os tempos que tenho de vida autárquica, continuarei ao dispor do, do partido, continuarei empenhado no Conselho, continuarei ao, ao dispor do partido, mas candidato à Câmara Municipal de Sato nas, nas eleições de setembro a outubro, em princípio, não será.
1: Em Mortágua foi apontado como cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal de Norte, que a Rádio Jornal do Centro confessa ter ficado surpreendido com o anúncio do partido pelo qual foi eleito como independente. O autarca diz que não se pronuncia ainda sobre este tema, mas lá vai garantindo que ainda não tomou qualquer decisão. Há também novos candidatos pelo PSD no distrito e que foram hoje tornados públicos pelo secretário-geral e coordenador autárquico nacional do partido, José Silvano. Em Penedono, a aposta recaiu em Cristina Ferreira, atual vice-presidente autor liderada por Carlos Esteves, que não se pode recandidatar por causa da limitação de mandatos. É a primeira mulher a liderar uma lista social-democrata à
2: Câmara. Aceitei este desafio com muito agrado e com muito orgulho por, por um conselho que é o meu, o Conselho de Penedono. Eu sou natural do Conselho de Penedono, um, fiz cá o meu nono ano, depois saí, fui trabalhar, entretanto também já fui membro da Assembleia Municipal, um, atualmente sou vereadora da Câmara Municipal, e quero para o meu conselho tudo de bom e é na perspectiva enquanto candidata do PSD que eu vou lutar e continuar a lutar pela proximidade que eu tenho com a nossa população e pela qualidade de vida que podemos proporcionar a um conselho do interior que muito temos que batalhar para que tenhamos as mesmas oportunidades que os conselhos do litoral.
1: Cristina Ferreira, advogada, que vai ser candidata do PSD à Câmara de Penedono. Cristina Ferreira a garantir que o atual Presidente da Câmara, Carlos Esteves, vai integrar a sua candidatura, mas escusa-se para já avançar em que posição? A Oliveira de Frades, o cabeça de lista será João Valério, ele que lidera uma coligação entre os Sociais Democratas e o CDS e que já foi deputado municipal eleito pelos centristas. Também em momento a da beira casamento de dois partidos, com candidatura ao município a ser Jorge Costa Liderar, ele que já foi vereador na autarquia, Jorge Costa quer um novo rumo para uma Mamenta da Beira, um Conselho que diz descarrilou em 2009, quando o município passou a ser liderado pelo Partido Socialista. O objetivo, naturalmente, é colocar uma Mamenta da Beira de novo, arrumar ao futuro na direção certa, que vinha a ser de progresso e de desenvolvimento muito significativo. Neste momento da avaliação que fazemos do Conselho, de facto, perdemos em muitas áreas, desde a educação, desde a cultura, na demografia, na saúde, no desporto, no associativismo, no ambiente, mesmo em termos de economia e finanças, de facto, os investimentos praticamente estagnaram e obra não se viu. Juntas de freguesia paradas, as nossas freguesias sem investimento. Ora, é isto que é preciso inverter. O Movimento da Beira é um conselho que já liderou na região e queremos novamente Moimenta liderante. Jorge Costa, que vai ser o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara de Moimenta da Beira, o candidato é professor de profissão. Por furto numa oficina de carros, a GNR identificou um jovem de 19 anos no Conselho de Tondela. O roubo aconteceu há um mês e meio e o autor do crime foi identificado agora em casa do suspeito. A guarda encontrou diverso material roubado, o indivíduo foi constituído arguído e o caso foi remetido para tribunal. O Académico de Viseu perdeu por 2-1. Na deslocação à casa do Covilhã, no jogo desta tarde em jogo referente à jornada 17 da Segunda Liga, jogo que se encontrava em atraso. Da equipa da casa, Jean Filipe abriu o marcador aos 25 minutos e Alberto Silva fez o 2-0 para o Covilhã aos 34 e dois minutos depois, o Académico reduziu por carter. O treinador academista salientou a atitude do plantel que não deitou a toalha ao chão.
0: Neste jogo até entrámos bem no jogo, estava um jogo equilibrado, mas não podemos sofrer da maneira que sofremos um gol que, é, que é nas nossas costas e, pronto, e dar o segundo de, de penalti e depois irmos atrás ainda conseguimos fazer o, o 2 a 1 mas essencialmente aqui o que fica principalmente na segunda parte é nunca de deixarmos a toalha ao chão lutamos sempre até ao fim e é isso, em função da tua resposta, aquilo que eu olho e, e me deixa uh, 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 contente é a atitude que eles tiveram no jogo. E há uma coisa, aquilo que eu senti quando cheguei a primeira vez lá é o caráter que este grupo tem. Tem um caráter enorme, enorme.
1: Com este resultado, o Académico de mantém-se na 16ª, tem antepenúltima posição da segunda Liga com 19 pontos. Já o Covilhã subiu para 12º lugar da classificação tem... 25 pontos. Cidade Jardim é o tema deste ano do Orçamento Participativo de Viseu que vai já na quinta edição. Estão disponíveis 300 mil euros para ideias dos habitantes do Conselho. Podem ser apresentadas ideias em várias áreas. Este ano não há assembleias participativas físicas por causa da pandemia. As sessões vão ser digitais, assim como o voto vai ser eletrónico. Está lançada a quinta edição do Orçamento Participativo de Viseu. As ideias podem ser apresentadas a partir de amanhã e até ao dia 18 de abril. O período de votações decorre de 16 de junho a 18 de julho. Os vencedores vão ser conhecidos em agosto. A data da apresentação dos resultados ainda não foi divulgada.